0: Ach, ich freue mich so heute am Start. Sandra Holze, Online-Marketing-Expertin und ach, die macht so tolle Sachen, Facebook-Anzeigenkurse und Marketingkurse und ach, was weiß ich nicht alles, hat mal bei Scholz and Friends gearbeitet und mit ihr spreche ich heute über Marketing für Autoren und speziell Online-Marketing. Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, deinen Lieblingspodcast rund ums Schreiben. Du bekommst praktische Tipps, Impulse und ach, Hütz, Müde, Mütz, alles Mögliche für deinen erfolgreichen Schreibprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Dass du dir die Zeit nimmst und hier im Erfolgreich Schreiben Podcast dein Wissen rund ums Marketing, hauptsächlich ja Online-Marketing, teilst. Finde ich total gut. Ähm, der Podcast wendet sich ja hauptsächlich an Autorinnen und Autoren. Und da ist so die Frage, was mir häufig auffällt, dass viele Autorinnen und Autoren sich überhaupt nicht selbst darstellen, die Möglichkeiten im Netz wirklich so gut wie gar nicht nutzen. Vielleicht haben sie eine Homepage, wenn dann meist nur mit einer Seite oder nur eine Landingpage bei den Verlagen. Macht es Sinn für Autorinnen und Autoren, Online-Marketing zu machen? Wie siehst du das? Ähm,
1: also, wenn du mich fragst, also ich meine, ich mache Marketing seit immer. Also, ich würde sagen, ja. je, also jeder muss Marketing machen. Also ja, Selbst wenn du angestellt bist, musst du dich vermarkten. Und als Autor musst du dich vermarkten. Und ich glaube, hier kommen vielleicht so ein paar Sachen zusammen. Das eine ist, könnte ich mir vorstellen, ich bin selber, ich habe noch kein Buch geschrieben, ich will es irgendwann tun, aber viele Schreibende sind ja eher introvertiert, behaupte ich jetzt mal. Mhm. Und den Introvertierten fällt es vielleicht noch ein Ticken schwerer, da rauszugehen und zu sagen, oh, heißt das, ich muss jetzt da mein Gesicht zeigen bei Facebook oder soll sogar ein mhm. Video machen bei Instagram. Also ich spreche aus Erfahrung, ich halte mich selber auch eher für introvertiert, weshalb ja. ein Blog schreiben eigentlich was Schönes ist, weil <lacht> da bleibt man ziemlich unsichtbar, außer mit seinen Gedanken. Und das andere ist wahrscheinlich, aber da hast du mehr Ahnung von, ist, dass ja früher Verlage, glaube ich, schon ordentlich gerödelt haben und viel Marketing gemacht haben für eigene Bü einzelne Bücher. Ich kann mir vorstellen, das hat sich ein bisschen geändert, weil mhm. es ja auch unfassbar viele Bücher gibt. Und, ja. ähm, und ich also ich kenne jetzt interessanterweise, ich konsumiere so viel Englischsprachiges, dass mhm. ich äh, nur weiß, dass es in den USA zum Beispiel so ist, wer da erfolgreicher Autor sein will, ja. der muss erstmal eine eigene Plattform aufbauen. Ja. Ach, die spannend. dann nämlich Bücher verkauft. Genau. Ja. Und gerade im Sachbuchbereich, ähm, bevor ich mir ein Sachbuch kaufe, mhm ist es doch schön, die Person schon zu kennen. Also es müssen ja nicht unbedingt, das muss ja nicht nur der klassische Social-Media-Content sein, sondern auch Interviews. Mhm. Also wenn ich äh, die, die Autorin oder den Autor irgendwie schon in drei verschiedenen größeren Podcasts gehört habe, dann habe ich ja ein ganz anderes Verhältnis schon zu der Person und dann kaufe ich mir schneller das Buch, als wenn das ein völlig unbekannter ist und ich mich nur auf Amazon-Reviews ähm, verlassen muss. Ja, also
0: der, der Plattformgedanke, der findet hier auch immer mehr Einzug tatsächlich äh, in Deutschland, weil im letzten Jahr sind verkauft worden, also nicht 2020, haben wir haben ja schon 21, oh, oh, oh. Äh, 2019 sind rund 70.000 Bücher verkauft worden. Wow. Pro Jahr. Davon sind ungefähr äh, 30 bis 40 Prozent Sachbücher, der Rest ist Belletristik. Und. Wow. Aber da merkt man natürlich, oder nicht, nicht Bücher, sondern Titel, ne? Also so einzelne Titel. Das ist jetzt, also sind nicht die Verkaufszahlen, sondern, ne? So die gehen natürlich noch wesentlich höher. Und wie willst du bei 70.000 Titeln auffallen, wenn dich noch keiner kennt? Die Bekannten ja. haben nicht das Problem. Aber ja. das Problem liegt natürlich da, wenn, wenn dich keiner kennt. Wer soll dein Buch kaufen und dich finden? Ja.
1: Definitiv. Und ich war vor ein paar Jahren mal bei Stefan Mehrath. Der ist ja mhm. selber, hat auch ein sehr bekanntes Sachbuch geschrieben oder sogar mehrere. Ähm, mhm. Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist das. Ja. das so? Ja, genau. Ja, das ja. das habe ich mir als Buch und sogar als Hörbuch geholt. weil Ich mag Hörbücher eigentlich nicht, aber das war so eine Ausnahme. Ähm, und bei dem war ich in einem Seminar, wo sehr viele relativ klassische Unternehmer saßen und ich so mit meinem Online-Business eher die Exotin war. Und ähm, er hat aber darüber gesprochen, äh, dass er oft Kunden hat, die also meinetwegen ein PR-Berater, ähm, die denken, die schreiben jetzt ein Sachbuch und verdienen dann damit Geld. Und das <lacht> hat er sehr schön gesagt. Er hat gesagt, ein gut laufendes Sachbuch wird 2000 Mal verkauft. Da sind mir schon ja. fast die Augen rausgefallen. Ich dachte, oh, und dafür schreibt man so ein Buch. Mhm. Ähm, und das heißt ja aber nicht, dass das Buch nicht trotzdem gut ist, aber ja. wenn ich jetzt so eine Plattform habe, sprich, ich habe eine, ich hab, Leute kennen mich und ich habe eine Community, ich hab, bin auf Facebook und Instagram bekannt oder vielleicht auch weniger da, aber ich habe einen gut laufenden Blog oder ich bin immer Gastautor und ich habe eine E-Mail-Liste. Also ich habe Leute, hm. mit denen ich regelmäßig in Kontakt komme und ich habe dieses Buch, dann kann ich danach ja auch noch was anderes verkaufen. Wahrscheinlich machen deine Kunden das ja auch, die sind ja schon ja. Experte irgendwie fürs und das Buch hilft dann nochmal das zu pushen, oder? Ja,
0: ganz oft ist es so, so habe ich ja auch angefangen. Also ich habe ja auch als, als Trainer und Coach für Führungskräfte angefangen und habe so bin dadurch, zum, also nicht dadurch, ich habe vorher schon geschrieben, aber habe deswegen geschrieben, habe meinen Blog geschrieben und habe deswegen auch mein, mein erstes Buch geschrieben, weil ich das als Marketinginstrument tatsächlich nutzen wollte, was ja auch super gut funktioniert hat, weil so ein Buch dir natürlich dann in die PR-Branche oder in die, in die PR-Landschaft Plattform bietet aber ähm, die wenigsten, also oder viele denken in dem Moment, wo sie das Buch schreiben, haben sie dann auch sofort diese Marketingplattform. Das ist ja nicht so. Du musst ja dann auch noch wieder dieses Buch vermarkten, um darüber dann Plattform zu generieren. Also das ist ja ein zweistufiger genau. Prozess.
1: Und ich würde sagen, dadurch, dass ja auch Buchschreiben, es machen ja auch immer mehr. Ne? Also allein die Anzahl ja. der Titel, das ist ja irre. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass es so viele sind. Wahnsinn, gehen. ne? Ja. Ähm, das bedeutet ja auch, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, mhm. nicht nur, dass es sich dann nicht verkauft, aber wenn man davon ausgeht, dass man mit diesem Buch sowieso nicht reich wird ja, und dass er macht, um seinen Status zu erhöhen. Wenn mein Buch nur von drei Leuten gelesen wird und bei Amazon irgendwie zwei Bewertungen hat, dann tut es nichts für meinen Status. Nee, das ist, was ich meine. Im Gegenteil.
0: Also, ja, im genau. Gegenteil. Das
1: heißt, ich muss ja allein schon das Marketing machen, um mir dann diese Glaubwürdigkeit damit auch einzufangen.
0: Ja, ja, ja. Und es ist tatsächlich auch so, also selbst auch für die Belletristik ist es genauso. Ich habe mit Sebastian Fitzek auch schon gesprochen und ich meine, ne, das, das ist ja ein Selbstgänger. Seine Bücher verkaufen sich ja wie geschnitten Brot. Aber der hat auch angefangen, sein erstes Buch hatte eine 4000er auflage Und der, das Lustige daran ist, der hat damals noch gedacht, ähm, ach so, ja, bei einer er auflage dann packe ich hinten mal meine E-Mail-Adresse rein und ähm, allerhöchstens 400 Leute werden mir schreiben, das kriege ich über die Zeit, kriege ich das gebacken. Und dieses Buch ist dann irgendwann, weiß ich nicht, wie oft aufgelegt worden und er hat wesentlich mehr äh, E-Mails bekommen, als er überhaupt gedacht hätte. Und darüber hat er sich eine ganz solide Fanbase aufgebaut. Also auch für Belletristik ist das gar nicht so uninteressant hm. letztendlich.
1: Okay, ich, der Name sagt
0: mir gar nichts. Um, es ist einer der oder Sebastian Fitzig ist aktuell mit seinem aktuellen Buch oder sogar mit zwei Büchern gerade in der Spiegel Bestsellerliste. Ich glaube auf Platz zwei ist er. Der schreibt Psychothriller und ah. wirklich so Psychothriller, wo du ähm, nachts schlecht schläfst danach.
1: Oh Gott, sowas lese äh, ich, sowas lese ich seit. Stieg, hieß er ja Stieg Larsen? Ja. Sowas lese ich nicht mehr.
0: Ja, ja okay. Also Sebastian Fitzek ist fast noch, okay. also ist, finde ich noch ein Tick schlimmer als die Glasen. Also sie ja, oh die Glasen ist Verneumdung, Verblendung und. Ja, und ja, ja. Ja, also Sebastian Fitzek ähm, kommt da ran und vor allen Dingen ist es ein deutscher Autor, der auch viel ähm, in Berlin alles ähm, platziert. Von daher, äh, du kommst ja aus Berlin, meine ich,
1: ne? Ursprünglich, genau. Ich bin gerade nach Potsdam übergesiedelt, ah, okay. aber hier noch in der Ferienwohnung, weil ich ähm, ja. meine neue Wohnung gerade noch möblieren muss, sonst kann ich da nicht sitzen <lacht> und nicht schlafen.
0: Ah, Okay, genau. alles klar. Ja, ähm, und wie gesagt, der, äh, das ist, ist einer der erfolgreichsten deutschen äh, Autoren okay. in der Belletristik gerade. Ich muss ganz Spannend. ehrlich
1: zugeben, dass ich, ich lese so wenig, ich weiß nicht wann, ich war Austauschschülerin in den, in den USA, in Michigan, äh, da ja. war ich 15, 16 und ja. ich glaube, seitdem hat mich, bin ich so englisch fixiert, dass ähm, ich glaube, ich im Schnitt, ich habe auch vorhin mal meine Bestellliste bei Amazon geguckt, äh, ja. ich, im Schnitt lese ich sehr viel mehr Englisch als Deutsch, was komisch ist, weil ich mag die deutsche Sprache total gern und deshalb kenne ich auch die spiegel bestsellerlisten listen immer nicht. Das einzig, so. Der einzig deutsche Autor, der in meiner Hitliste ganz oben steht, ist Volker Kutscher. Ich habe die Romane, ja. glaube ich, alle zweimal gelesen, weil sie einfach so geil sind. ja. ja. Ach, guck mal, das äh, finde
0: ich ganz interessant. Gutes Stichwort, USA. Du hattest vorhin gesagt, dass ähm, in den USA man sich als Autor oder Autorin erst eine Plattform aufbauen muss. Magst du mal erklären, was du damit meinst? Weil ich, also mir ist es relativ bewusst, aber ich glaube, dass vielen Hörern nicht klar ist, was, was du damit meinst. Ja,
1: ähm, also angenommen, Nehmen wir doch das, also angenommen, ich sei jetzt PR-Berater, ja, mhm. und ich will ähm, vielleicht auch Bücher schreiben, wo ich Unternehmen oder Selbstständigen erkläre, wie sie in die Presse kommen oder wie sie ähm, sich selber besser darstellen. Ähm, dann würde ich ja nicht mit dem Buch anfangen, sondern ich gehe mal davon aus, ich habe auch Kunden, die ich als PR-Berater berate, die muss ich ja auch irgendwie gewinnen. Und da geht es schon los. Deshalb... Ähm, Online-Marketing ist ja für uns alle wichtig, weil, mhm. wenn ich einen PR-Berater suche, dann würde ich dich jetzt vielleicht fragen: Kannst du mir einen empfehlen? Mhm. Und dann sagst du mir einen Namen und was mache ich dann? Google. Ich tippe das sofort bei Google ein. Genau. Ja. Und was finde ich dann? Was steht auf Seite 1 bei Google über die Person? Mhm. Und da will ich keinen Shitstorm irgendwo lesen und auch keine negative Stimme, sondern die Seite 1 sollte von der Person beherrscht werden mit der Webseite, dem Facebook-Profil, dem Instagram-Profil oder LinkedIn oder Xing mhm. ist da wahrscheinlich noch relevant ähm, oder vielleicht ein Gastartikel irgendwo oder ein Link zu einem Blog und dann würde ich die Person erstmal ein bisschen stalken und gucken, wer ist denn das? Ach, und mhm. hier hat sie was geschrieben und ach so und da gibt es ein Video und dann gucke ich mir das Video an und dann bekomme ich einen Eindruck. Das heißt, bevor ich diese Person, selbst wenn die von dir empfohlen wurde und Empfehlung ist ja immer noch das Stärkste, ja. was Richtung Kauf führt, Ja. Ich würde mir die erst angucken, bevor ich die überhaupt anrufe oder eine E-Mail schreibe und sage, können wir mal einen Termin machen? Ich brauche einen PR-Berater. Ja. Und dafür ist diese Plattform wichtig. Das heißt einfach, dass ich gefunden werde, und gefunden werde bei Google äh, oder auf Facebook oder Instagram. Aber ich würde bei Facebook jetzt ja auch nicht suchen nach einem PR-Berater. Ne? Oder wenn du mir keine Empfehlung geben kannst, dann tippe ich bei Google ein PR-Berater Potsdam weil ich davon mhm. ausgehe, ich will die Person auch in echt treffen und dann gucke ich, wer sind denn da die im Ergebnis, die Leute, die da gesehen, äh, die ich zu sehen bekomme. Mhm. Äh, dafür ist halt Content wichtig, also dass ich einfach Inhalte habe, die mir helfen, bei Google gefunden zu werden. Das ist das eine. Und das nächste ist halt der Vertrauensaufbau und das passiert nur, wenn ich dich auch erleben kann. Mhm. Und ähm, das, mach, das deckt halt Content auch ab. Deshalb ist Content halt einfach so großartig. Also Blogartikel oder ein Podcast oder Facebook-Lives oder Instagram-Stories. Das gibt ja für jeden Geschmack, gibt es ja alles da draußen, ja? Oder YouTube-Videos. Mhm. Das hilft mir ja, mich auch zu präsentieren mit meiner Expertise, aber mhm. auch als Person. Weil wir Dienstleister, wir sind ja das Produkt. Das heißt, ich würde mir, wenn du mir jetzt einen PR-Berater empfiehlst, dann würde ich erstmal denken, naja, wenn der von dir kommt, muss die Person ja schon mal gut sein. Mhm. Und dann würde ich aber trotzdem auch gucken, bin ich mit der so auf einer Wellenlänge? Ja. Weil wir müssen ja zusammen arbeiten, ja? Also, oder, also es gilt eigentlich für alle Dienstleistungen, sei es jetzt der Webdesigner, ein Designer oder ein Coach oder ein Trainer oder die Person muss uns ja auch irgendwie liegen, sonst würden wir die nicht buchen. Und das bekomme ich ja auch mit, indem ich die E-Mails von der Person abonniere oder den Blog lese oder den Podcast höre beim Autofahren. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm was wäre denn so die Basis, womit man starten sollte? Was, was würdest Content. du empfehlen?
1: Content. Ja, was, was an Content, was würdest du empfehlen? Genau, also ich finde, es gibt zwei Sorten von Content. Das würden jetzt Leute, die lieber bei Instagram leben, würden mir jetzt wahrscheinlich da widersprechen und sagen, alles Quatsch, man ich brauche auch nur ein Instagram-Profil, das reicht aus, das sehe ich nicht so. Ich finde, es gibt einmal, es gibt den, ich nenne es so Long-Copy-Content, dabei ist es gar keine Copy, Blog, Podcast und YouTube-Videos, mhm. der für mich immer der Grundpfeiler für Content, weil erstens habe ich da viel mehr Platz, also Blogartikel um die 3000 Wörter laufen zum Beispiel bei Google richtig gut, in so einem mhm. Facebook-Post kriegt man, glaube ich, 3.000 Wörter. Ich weiß gar nicht, was der längste Facebook-Post ist, den man schreiben kann. Keine Aber Ahnung, es weiß auch nicht. keiner kein, keiner würde bei Facebook sowas Langes lesen. Ne? Das mhm. kommt noch dazu. Das heißt, ähm, das ist das eine. Ich habe da mehr Platz. Ich kann es kontrollieren, mhm. m, mehr oder weniger. Ähm, und es wirkt langfristig. Also, wenn ich Videos für YouTube mache und ich mache eine gescheite Keyword-Recherche, und geht es richtig an. Also man muss wirklich sehr genau Keywords recherchieren und dann Videos machen, die zu diesen Keywords passen. Das ist wichtig, sonst ist man bei YouTube völlig verloren. Aber mhm. wenn man das richtig angeht, dann hat man Videos oder auch die Blogartikel oder auch die Podcast-Folgen, die leben ja ganz lang. Das heißt, mhm. äh, wenn ich dann mal äh, drei Wochen im Urlaub bin, arbeitet ja das Zeug weiter für mich. Mhm. Ja? Also die YouTube-Videos werden ja sogar mit der Zeit, kriegt man mehr... Ähm, mehr Zuschauer, weil die einfach dann länger ja. online stehen. Und mein Blog, also die Blogartikel aus 2017 sind teilweise bei mir die, die mir immer noch die meisten Besucher auf meine Webseite bringen. Mhm. Und deshalb wäre das immer der Grundpfeiler und das ist gerade, wenn wir so Experten sind, das sind auch schöne Formate, weil in einem Blog kann man sehr viel präsentieren, ne? von Text äh, über Bilder, Grafiken, man kann Videos einbauen, ein Podcast ist ein tolles Format, gerade für Interviews und YouTube-Videos sind für alles gut. Aber zum Beispiel auch, wenn man, ähm, wenn man was zeigen möchte, ne, funktioniert das auch gut. Oder wenn man eine, eine Kundin von mir ist, äh, Qigong-Lehrerin, und die macht, mhm. zeigt dann halt da Übungen. Dafür ist es ja ein perfektes Format. Ja. Genau. Und das ist für mich der Grundpfeiler. Und dann sorge ich dafür, dass die Leute, die sich das anschauen, auch für meine Newsletterliste anmelden, damit ich in Kontakt bleiben kann über E-Mail. Weil E-Mail mhm. ist immer noch der Kanal, wo die meisten Leute kaufen. Das hat einfach immer noch die höchste, man sagt, Conversion-Rate, mhm. weil wir es so gewohnt sind. Ja, von all unseren Online-Shops bekommen wir auch die E-Mails. Ne? Kaufe bis Sonntag und spare 20 Prozent beim nächsten Hundefutter oder so was weiß ich. Und wir kaufen einfach über die E-Mail. Deshalb ist es wichtig, die E-Mails einzusammeln, weil ich dann jede Woche mich melden kann, sagen kann, hey, Sandra, hast du schon gesehen? Ich habe einen neuen Blogartikel zu Thema XY geschrieben. Mhm. Und Social Media ist für mich dann der zweite Schritt. Mhm. Das heißt, ich habe ja dann, weil viele sagen, was solchen ich denn da teilen? Also eher Persönliches sowieso. Und ich kann ja meinen Content als Grundlage nehmen und kann, wenn ich einen, zum Beispiel einen Podcast mache, kann ich Zitate aus dem Podcast teilen oder ähm, Video kleine Video Vorschau Dinger kann ich teilen oder äh, Fakten aus meinen Blogartikeln ähm, und eben auch andere Sachen ich kann die Stories machen oder ich kann live gehen mhm. und ich sehe dass es viele andersrum machen die verbringen ihre Zeit auf Social Media weil sich das erstmal anfühlt als würde man was tun aber ja. da ist dann eine Strategie dahinter und nur weil ich dann irgendwie 5000 Instagram-Follower habe, habe ich noch nicht wirklich eine Plattform, weil Instagram bestimmt, wie viele Leute eigentlich mein Zeug sehen ja. und ich habe sie noch nicht auf meiner E-Mail-Liste stehen. Ich habe einfach weniger Kontrolle, wenn ich mich nur auf Social Media verlasse. Ja. Deshalb ist es ganz wichtig, diese Plattform so aufzubauen, dass das Ziel sollte immer sein, diese E-Mail-Liste zu füllen mit den richtigen Leuten, aber ich will, um diese E-Mail-Liste zu füllen, auf verschiedenen Kanälen präsent sein.
0: Mhm. Das klingt alles im ersten Moment echt mega aufwendig, wenn ich dir so zuhöre. Ne? So, oder mhm. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass so, so ein paar Autoren und Autorinnen die, die sich den Podcast anhören und denen klappen schon die Augen nach hinten, weil sie denken, Ey, ich will doch in der Zeit schreiben. Und ja. ähm, wann soll ich das denn noch machen? Wie es, aufwendig ist total,
1: es ist total aufwendig. Und das Einzige, ja. was ich sagen kann, weil ich höre das ja als Argument auch so oft, ja. ist, klar, kannst du schreiben. Du kannst dein ganzes Leben lang schreiben, aber es wird nie jemand lesen. Wenn du damit leben kannst, dass das Buch dann in der Schublade liegt bei dir nur und du es gelesen hast und noch drei Freunde, kann man sich das alles sparen. Ja. Das ist halt, Also es gibt da jetzt, da gibt es jetzt keine schönredende Antwort zu. Ja, es ist Aufwand. Und ja. ich würde deshalb auch nie sagen, du musst überall sein. Das kann man mhm. später machen, wenn man ein Team hat. Ich würde mich für ein Content-Format entscheiden. Also ich würde mhm. Videos oder Podcast oder einen Blog mit Text machen. Mhm. Und dann würde ich mir vielleicht auch für den Anfang erstmal einen Social-Media-Kanal aussuchen und da richtig mhm. präsent sein. Und nicht den, dass viele machen den Fehler und denken, ach, dann muss ich bei Facebook und Instagram und LinkedIn und Xing la und bei zehn Sachen gleichzeitig anfangen. Das wird nicht funktionieren.
0: Mhm. Das finde ich einen ganz guten Tipp, weil genau das denken ja die meisten, ne? dass wenn ähm, die Leute sich angucken, die das schon länger machen, die sind ja überall präsent und sagen dann, ja, wann soll ich das denn noch alles machen? Nee, erstmal mit einer Sache anfangen und diese Sache richtig machen. Aber ich fand den Hinweis ganz gut zu, zuzusehen, dass man sich eine E-Mail-Liste aufbaut. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten die oder nicht so sehr viele wissen, was so eine E-Mail-Liste, was das so, so auf sich hat. Magst du da mal ein bisschen was zu sagen?
1: Ähm. Na, die E-Mail-Liste besteht aus Leuten, die auf meiner Webseite gesagt haben: Oh, Sandra hat da ein Freebie oder ein Leadmagnet oder weiß ich nicht, eine, eine, irgendwas zum Download. Äh, mhm. Autoren nehmen gerne zum Beispiel das erste Kapitel. Ne? Ich kann ja. ein erstes Kapitel mir runterladen und testweise lesen. Na, wäre ja ganz schlau, wenn du, nachdem du mir das geschickt hast, mir weiter E-Mails schickst. Ja, zum mhm. Beispiel immer mhm. nachfragst, so, hey, was hast du denn mitgenommen aus dem ersten Kapitel? Willst du das ganze Buch lesen? Hier ist der Link zum, wenn es nicht Amazon ist, wo auch immer hin, wo man es kaufen kann. Mhm. Ähm, und wenn du ja sagst, dass du meinetwegen jede Woche einen Podcast produzierst, mhm. dann schickst du mir einfach jede Woche eine E-Mail und sagst, mh, hier geht's es zur neuen Podcast Folge und vermischst das Ganze mit ein bisschen Persönlichkeit. Weil letztlich mhm. geht es ja darum, dass du eine Beziehung aufbaust zu den Menschen, die dir da folgen geht ja nicht darum, jetzt einfach nur eine E-Mail-Liste aufzubauen mit irgendjemandem, sondern es geht ja darum, echte Fans, also Leute, die einen gut finden, für die mhm. E-Mail-Liste zu gewinnen und einfach in Kontakt zu bleiben, jede Woche sich wieder zu melden und zu sagen, ich bin auch noch da. <lacht> und ich finde, also die E-Mails sind für mich immer das Lieblingsding, das ist auch das, was ich am schnellsten runterschreibe, weil ich mich einfach wirklich okay. hinsetze, mir eine Person vorstelle, ähm, der die E-Mails schreibe, aber die geht natürlich dann an alle raus. Und mhm. das auch persönlich, dass ich am Anfang schreibe ich irgendwas aus meinem Leben, eine Geschichte, irgendeinen Aufhänger, eine kleine Story, damit mhm. es trocken wird und auch damit meine Leser mich besser kennenlernen. Und je persönlicher mhm. diese E-Mails sind, umso mehr Rückmeldung bekomme ich auch, dass die Leute zurückschreiben sagen sagen, ah, mir geht's auch so oder fahr doch mal dahin, da ist auch schön. <lacht> ja. Ach, das, das finde ich ganz cool. Wie fällt mir denn
0: zusätzlich auch immer noch was dazu ein? Also hast du hast du da Tricks? Ich meine, ich weiß, dass du das hast. Ich äh, bin, bin ja auch in deiner E-Mail-Liste auch drin und lese ja auch deinen Blog. Was sind so die Tricks, wo du sagen könntest, okay, das, das ist ein guter Daumenwert, wie dir halt jedes Mal auch ein gutes Intro für so eine E-Mail zum Beispiel einfällt?
1: Ähm, okay, also... Das, ich habe ja meinen wöchentlichen Content. Ne? Das heißt, mhm. mein Podcast oder der Blogartikel, den ich in dieser E-Mail versenden will oder vielleicht gebe ich auch ein Facebook Live oder ich will ein Webinar einladen, was auch immer der Inhalt der E-Mail ist. Ne? Nehmen wir mal, es ist ein Blogartikel. Mhm. Dann ähm, habe ich ja damit ein festgelegtes Thema und dann mache ich das gerne so, muss man aber nicht, aber ich finde das halt schöner, mir dann zu überlegen, fällt mir irgendeine Begebenheit oder irgendeine Story oder irgendeinen Aufhänger ein, der hinführt zu diesem Content. Mhm. Also zum okay. Beispiel ähm, habe ich gerade, ich habe zum, zum Beispiel, genau, hatte ich äh, im Sommer hatte ich ein Podcast-Interview mit einem Kunden, der in einer ganz kleinen Nische sehr erfolgreich ist. Das Thema war mhm. also, ne, eine Nische kann sehr gut funktionieren. Mhm. Man muss spezialisiert, also und man sollte sowieso spezialisiert sein, weil das macht das Marketing leichter. Das wird ja für deine Kunden, denke ich, auch nichts Neues sein, das zu hören, dass man als Sachbuchautor wahrscheinlich sich auch erstmal auf ein Thema einschießt. Ja, also so,
0: das ist das, was ich sage. Ja, nicht so ein ja, genau, Meinsam, da tun sich alle schon, ganz schwer mit.
1: Schon spät. Genau. genau. Und dann habe ich halt überlegt, okay, Thema ist irgendwie Spezialisierung. Und da war ich gerade in Frankreich, in Südfrankreich. Und dann ist mir eingefallen, dass der Bäcker bei mir gegenüber den ich ganz fantastisch fand,
0: mhm.
1: eigentlich nur drei Sachen gebacken hat. Und dann war der Einstieg in meine Geschichte, dass der Bäcker drei Sachen backt und die so gut, dass ich da jeden Morgen hingehe und schon zwei Kilo zugenommen habe. Und <lacht> damit hatte ich die Geschichte und dann konnte ich überleiten zu meinem Content. Das muss mhm. man nicht so machen, aber ich ähm, finde, daraus ergibt sich eine sehr gute Struktur für so eine E-Mail. Und das Feedback meiner Leser und auch meine Öffnungsrate zeigt mir, dass E-Mails, die diese Mischung aus persönlichem und mhm. hilfreichem Inhalt haben, einfach mega gut ankommen. Mhm. Weil, was wäre denn die Alternative? Hallo, äh, heute im Podcast will ich dir erklären, wie eine Nische funktioniert. Gerne Ich meine, das würdest du zweimal so eine E-Mail <lacht> öffnen und danach würdest du ja. diese E-Mails nur noch löschen, weil es einfach langweilig. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Wie bist du überhaupt zum Online-Marketing gekommen, sag mal? Also so, wie, wie ist der Weg dahin? Wie. wie, wie? Wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Ähm,
1: ich glaube, also ich habe das schon immer, also ich habe nicht Online-Marketing schon immer gemacht, aber ich habe ähm, irgendwann Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert hm. <lacht> und, ähm, und habe dann immer während des Studiums Praktika gemacht beim ähm, Uniradio. Und da wusste ich aber schon, nee, also Journalist will ich nicht werden. Ähm, und dann in PR-Agenturen ähm, und habe also über, und dann habe ich bei Scholz and Friends angefangen, äh, ein PR-Volontariat zu machen. Mhm. Und habe dann in der PR-Welt eine Weile gearbeitet und bin dann, weil mir, weil ich nochmal einen Wechsel brauchte, bin ich nach London gegangen und da bin ich aber auf Unternehmensseite gegangen und habe dann Marketing gemacht und das bestand halt damals schon auch aus Online-Marketing, weil ich weiß gar nicht, warum man das heute überhaupt noch Online-Marketing nennt, weil Marketing ist heute eigentlich, also Online ist schon so unsere Welt, das eigentlich, ja, finde ich, bestimmt. ich sage immer auch noch Online-Marketing, aber eigentlich könnte man heute auch schon mehr sagen Marketing. Mhm. Äh, genau, und da habe ich dann aber nochmal Marketing auch studiert, weil ich gemerkt habe, dass so nur so PR war mir zu einseitig mhm. ähm, ja und dann bin ich nach Berlin zurückgekommen, habe in einem Startup gearbeitet. Da habe ich auch das Online Marketing gemacht. Also wie macht man so eine Plattform groß, mhm. ähm, wo es eigentlich auch genau um diese Sachen ging, die ich heute mit meinen Kunden mache, nur halt alles in noch größer und internationaler. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ich meine Jobs eigentlich immer so schnell ganz, dass ich es nie lange aushalte in so einem Job, weil ich immer da nicht sehe, wo der nächste Schritt wäre. Mhm. Und dann war meine ähm, war die Erkenntnis, dass ich mich selbstständig machen muss, weil ich eigentlich nicht dafür gemacht bin, angestellt zu arbeiten. Mhm. Und dann Spannend. Ich, ähm, angefangen, dann ich angefangen und dann dachte ich, oh, und womit mache ich mich jetzt selbstständig? <lacht> ähm, und da kamen dann aber schon so ein paar frühere Kunden auf mich zu, meinten, willst du nicht unseren Blog betreuen, unsere E-Mail-Liste aufbauen, unseren oh, okay. Facebook-Kanal betreuen? Und dann meinte ich so, das kann ich ja erstmal machen, um Geld zu verdienen. Und mhm. dann habe ich mir überlegt, und was willst du mal machen? <lacht> und irgendwann dachte ich so, na ja, genau das eigentlich, ne? Muss ich mhm. nicht, äh, Genau. Und da war dann Social Media ein neues Thema, ähm, was ich vorher eher so nebenbei gemacht habe. Und dann habe ich mich mhm. erstmal nämlich auf das Thema Social Media gestürzt und habe die meisten meiner Kunden wirklich für das Thema Facebook damals gewonnen. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass meine Kunden heute sagen ja auch, ja, aber Sandra, du sprichst von Spezialisierung du machst ja auch alles. Und dann sage ich mir, na ja, aber vor zehn Jahren war ich nur Facebook-Expertin. Das war mhm. meine Beschreibung im Internet, mhm. für, für nur Facebook. Und das finde ich ganz wichtig, ähm, auch so klein anzufangen, weil das hilft, dabei schneller groß zu werden, weil, weil mhm. man eben so spezialisiert ist auf eine Sache. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass ähm, dass eigentlich das Social Media allein zu klein ist und den Kunden, die ich habe, dann auch viel eins zu eins Beratung gemacht. Ich habe auch einen, ähm, den, ähm, einen ziemlich erfolgreichen Autor für das Thema Handwerk, das war auch einer meiner Beratungskunden da. Wie hieß er? <lacht> Jörg, Jörg Mosler. Mosler genau. okay der hat so ein paar Amazon-Bestseller geschrieben und teilt dann immer seine Erfolge in unserer Facebook-Gruppe. Und da habe ich einfach gemerkt, das bringt nichts, diese Leute nur zu Social Media zu beraten, weil das Zusammenspiel aus Content-E-Mail-Liste mhm. und auch Positionierung auf der Webseite ist so wichtig und ähm, eigentlich ist dann Facebook oder was auch immer nur so ein Teil davon. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das war der erste Teil des Interviews mit Sandra Holze. Und es geht gleich weiter. Einfach weiterhören. Dann kommt gleich der zweite Teil. Tschüss, bis gleich.